1: Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa, que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quinta-feira, essa noite maravilhosa, que bom ter você aqui com a gente, para mais um culto da Igreja Cristo em Casa, isso, pode aumentar aí o volume do seu rádio, que bom a estar com você, onde quer que você esteja, nós vamos agora agradecer o nosso Deus, deixa eu cumprimentar essa equipe maravilhosa nesta quinta-feira para mais um culto da Igreja Cristo em Casa, quero agradecer desde já meu querido pastor Paulo Cozendei, da Igreja Batista em Jardim América, Itaguaí, mensageiro de Deus nesta noite aos nossos corações pastor Paulo, honra muito grande tê lo aqui, muito obrigado pela presença, paz do Senhor querido
2: muito boa noite meu caro amigo pastor Liel do Carmo, uma boa noite, meu caro e amado pastor Anésio Sarmento, irmão Fábio Silva, irmão Michel, e uma boa noite a todos vocês ouvintes que estão aí pelas plataformas digitais, estão nos ouvindo aí carinhosamente, tem aberto aí a porta dos seus lares, as ondas do rádio sintonizados em Cristo em Casa.
1: Meu querido Fábio Silva, meu mano, um grande abraço, Fábio, boa noite, a paz do Senhor.
3: Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, boa noite, pastor Paulo Marques Cozendei, boa noite, meu tio mais querido, pastor Anésio Sarmento, que alegria poder estar participando, mais uma vez em mais um culto da Igreja Cristo em Casa Que Deus abençoe, um abraço companheiros
1: Pastor Anésio Sarmento, mais uma vez a alegria renovada está ao seu lado nesta noite Boa noite, a paz do Senhor, meu irmão
0: A paz do Senhor, pastor Eliel, Que satisfação nós estarmos juntos mais uma vez Cada noite é uma experiência que se renova É né? verdade E Tenho certeza que hoje não
1: vai ser diferente Olha, nós vamos então falar com Deus agora Logo na abertura do nosso Cristo em Casa Pastor Anésio Sarmento Nos elevando ao trono da graça de Deus Eis-nos aqui, Pai querido
0: Mais um culto da Igreja Cristo em Casa Mais uma abençoada reunião do teu povo mais uma noite que tu nos concede chegar a este lugar e concede a tantos, Pai querido, se aproximarem de um rádio, de um aparelho ou, quem sabe, de um computador para cultuar a ti em espírito e em verdade. Contempla, meu Senhor, esta multidão. Independente, Pai querido, de distância, porque a Igreja Cristã em casa não tem limite esse templo imaginário não tem paredes, Pai querido... É um templo aberto no mundo inteiro... E de toda parte o Teu povo pode ouvir a Tua voz... Como também Tu podes falar com cada um... Oh glória a Ti, Senhor... Oh grande milagre, meu Senhor... Oh bênção que é a Igreja Cristã em casa para tantos... Inclusive para nós... Meu Deus, quantos joelhos dobrados... Quantas mentes voltadas para Ti, quantos corações contritos, quantas lágrimas que rolam nesta hora, meu Senhor. Mas bem-aventurado aquele que verte lágrimas diante de Ti, aquele que se prostra diante de Ti, aquele que se ajoelha, que se curva unicamente diante de Ti. E Tu, Senhor, estás do Teu trono, contemplando a necessidade de cada um, tu estás ouvindo e catalogando cada petição que chega a ti nesta hora, e nós sabemos que tu és fiel e poderoso para todos responder, oh meu Deus, entra com providência naquele hospital, meu Deus, são tantos enfermos, tua filha que geme, que chora, pai querido, pessoas que estão no CTI, que não podem falar contigo, mas do lado de fora, alguém está clamando em teu favor, e nós cremos que tu, Senhor, esta noite, vai fazer grandes e grandes milagres, nós sempre te pedimos pelas famílias, porque há tantas famílias divididas, há tantas famílias que já não se pode mais chamar de família, há tantas famílias, para que onde não há mais entendimento, não há mais amor, onde tudo foi separado, onde o inimigo destruiu, mas tu pode restaurar, porque a tua felicidade está no joelho, a tua filha está concentrada está ligada em ti e esperando em ti a restauração do seu casamento, tem misericórdia daqueles jovens que deixaram a tua casa, estão no pecado, estão nas drogas, embora tenham tido a sua infância, a tua adolescência na tua casa por más companhias, por influências negativas, hoje estão no caminho do pecado, mas tu és o libertador e tu pode trazer de volta aquele que é teu, meu Deus fala para nós esta noite através da tua palavra palavra viva e eficaz e que a tua palavra encontre lugar em corações e faça verdadeiramente milagres esta noite, assim crendo a Deus, nós já te agradecemos em nome de Jesus
3: Amém
4: Se responde e Ao poder da oração Até em Deus. Nunca vi um crente Mendicar pão Nunca vi crente fiel Sem resposta na oração Nunca vi desesperança no coração Tristezas do seu viver Terra prometida Pé-se respondida Até em Nunca vi um crente fiel se desesperar. Se a resposta do Senhor vier tardar o que Cristo prometeu se cumprirá. E muito breve nas nuvens ele volta.
5: Prometida,
4: prece respondida, terra prometida, prece respondida.
1: Conjuntos sonoros, terra prometida, que louvor lindo, hein? Ouvimos nesta noite de quinta-feira, logo após esse momento de oração em que o pastor Anésio Sarmento nos elevou ao trono da graça de Deus. Daqui a pouquinho, já já pregando aqui no nosso Cristo em Casa O nosso querido pastor Paulo Cozendei Que traz pra gente agora a referência
2: bíblica da mensagem
1: desta noite
2: Ok, meus amigos, amados, queridos irmãos, ouvintes da Igreja Cristo em Casa Nós vamos meditar em um texto do Antigo Testamento Profeta Jeremias, capítulo de número 2 versículos de 1 a 3 e depois nós vamos estar lendo versículo 12 e 13, e o tema se nós podemos colocar né, um tema nessa mensagem, será a saudade de Deus, ok? Olha, eu quero com
1: muita alegria nesta noite maravilhosa aqui no Nosso Cristo em Casa, nós sempre falamos aqui sobre o curso de teologia da Rádio Melodia preste atenção, alguns alunos já estão gravando aqui e outra a gente nem pediu, isso é questão espontânea, do coração, e eu quero agradecer a você que mandou essa mensagem pra gente ouça muito bem o que esse aluno do curso de Teologia da Rádio Melodia Meu querido Mano Fábio Silva, que privilégio seu, hein? E a de traduzir toda a emoção da nossa Igreja Cristo em Casa aos aniversariantes de hoje, né Fábio? Boa noite, a paz do Senhor.
3: Família Melodia, muito boa noite. Boa noite, Léo, a paz do Senhor. Olha, hoje a Igreja Cristo em Casa está em festa. Mais uma vez, porque você completa mais um ano de vida. Olha, que nesse dia tão especial você se sinta muito mais abençoada. Muito mais abençoado. Lembre-se que com Deus tudo pode ser alcançado. Receba de todos nós aquele abraço, companheiro, viu? Olha só quem nos ouve agora também é o Ailton de Matos, Alaide Silva Jesus. Parabéns, Alaide. Parabéns também para o Carlos Alberto de Oliveira Mendel. Cesária de Souza Costa, também trocando de idade O Marcos Vinícius Lira, Mariana Inês Manuel Patrícia Silva Ludolf de Oliveira Garcia O Samuel da Conceição Salgueiro, também fazendo aniversário A Simone Aparecida Costa e o Wellington Coelho da Palma Parabéns, meus amados, que Deus vos abençoe A meditação para vocês está no Salmo 1, verso 3, que diz assim Pois será como a árvore plantada junto às correntes de águas A qual dá o seu fruto na estação própria E cuja folha não cai E tudo quanto fizer prosperará Amém E agora cantaremos juntos um lindo louvor Que Deus te abençoe e um abraço, companheiro Oh
5: Jesus, reconheço quem tu és na cruz Ó oh, Jesus Reconheço quem tu és Na cruz Ainda que eu não saiba tudo sobre ti É Senhor de tudo em mim que eu não saiba tudo sobre ti és Senhor de tudo em mim lembra-te de mim quando entrares no paraíso lembra-te de mim quando entrares no paraíso lembra-te de mim quando entrares no paraíso lembra-te de mim Pecados na cruz Filho meu Perdoei os teus pecados Na cruz Mesmo eu sabendo tudo sobre ti Venha a mim E mudo teu Mesmo eu sabendo tudo sobre ti Venha a mim e mudo teu fim Passa pela cruz e entrarás num paraíso Passa pela cruz e entrarás num paraíso Passa pela cruz Paraíso Passa pela cruz E entrarás no paraíso, um paraíso. Lembra-te de mim Quando entrares no paraíso Passa pela cruz E entrarás no paraíso
1: Junto Olha, agora chegou então esse momento lindo, momento especial, momento aguardado. Momento em que vamos ouvir a voz de Deus agora através da sua santa palavra. Para isso, quero convidar meu querido pastor Paulo
2: Cozendei. Muito bem, meus irmãos amados. Muito bem, meu caro pastor Leal do Carmo, equipe reunida para mais um culto, conforme já... Mencionamos anteriormente, vamos à Bíblia, Antigo Testamento, o profeta é o Jeremias, capítulo 2, versos de 1 a 3, e depois vamos estar lendo o versículo 12 e 13 com o tema A saudade de Deus. Jeremias 2, Jeremias 2, de 1 a 3, lemos o seguinte: a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor. Lembro-me de ti, da tua afeição quando era jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não semeia. Então, Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoravam e se faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Versículo 12 e 13 espantai-vos disto aos céus e horrorizai-vos, Ficai estupefado diz o senhor, porque dois males cometeu o meu povo, a mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas que não retém águas, amém queridos? Saudades de Deus e quando a gente vai falar aqui acerca desse texto, né? Vamos tentar passar a mensagem para os irmãos acerca de que Deus sente saudade, né? Deus é um ser pessoal, ele tem sentimentos, ainda que ele seja espiritual, ele tem sentimentos pessoais. E a palavra saudade significa recordação suave de pessoa ausente ou distante. Ainda a palavra saudade significa, no dicionário da língua portuguesa, pesar por alguém que nos é querido. Então Jeremias, o profeta de Deus, escolhido pelo Senhor, ainda no ventre de sua mãe, para profetizar ao povo de Israel, é ele que vai trazer aqui esse contexto de que Deus sente saudades, né? saudades dos seus filhos, filhos que foram embora, os filhos rebeldes, né? aqueles filhos que viraram as costas para o pai, então Jeremias... Atendendo o chamado de Deus, ele vai profetizar durante 40 anos em Jerusalém. Esse é o contexto aqui, tá? antes da gente voltar para a mensagem. Que profeta é esse? Né? Então, às vezes a Bíblia fala acerca de profetas maiores, profetas menores. Né? Os maiores foram aqueles que mais escreveram acerca dos senhores menores, obviamente, os que escreveram menos. E Jeremias está no hall dos profetas maiores. Né? Atendendo o chamado de Deus, ele vai profetizar 40 anos em Jerusalém. Ele não foi muito popular entre as autoridades, reis, príncipes e parte do povo, obviamente, né? o profeta ele vem para confrontar, ele vem para colocar né, as pessoas de volta nos trilhos, aqueles que saíram, principalmente as autoridades, é aquele que veio realmente para ser boca de Deus e normalmente quando alguém é confrontado em seus erros né, não é bem popular. E hoje é o que está faltando, irmãos. Olha como está faltando profetas de púlpito hoje. Como está faltando profetas de Deus hoje. Nós estamos vivendo uma geração de que está fechando os olhos. Né? Os púlpitos das igrejas hoje, me perdoe dizer isso aqui, mas boa parte deles está virando palco, né? política de é, gracejos, né? comédias, stand-ups. Nada contra, mas eu acho que não é local pra isso. Púlpito não é local pra isso. Tem outros lugares pra isso. Pra serem feitas essas coisas. Púlpito de igreja é pra profetizar. Púlpito de igreja é pra, pra alimentar o rebanho. Púlpito de igreja é pra abrir os olhos daqueles que estão em trevas, em escuridão. Púlpito de igreja é pra poder trazer confronto. Pra poder dizer pra pessoa que se ela continuar do jeito que está, ela, ela vai pro inferno. E parece que essa palavra hoje. Foi banida do nosso meio. Um negócio de inferno, de pecado, de... E, sei lá, não sei o que está acontecendo, não. É o princípio do fim mesmo que a gente está vivendo, né? É o púlpito politicamente correto. Tá? Não se indispor com ninguém. O povo tem que ser alegrado. O povo vem, entra, vai embora. E segunda-feira continua toda a mesma coisa. Não muda nada. Então, vamos voltar aqui. Então, nesse tempo... O reino do norte, as dez tribos, elas já haviam sido levadas cativas para a Síria. Nós vamos ver aqui que Deus vinha profetizando. E desde lá de trás, os profetas, olha, consertem-se, voltem-se. O povo não queria dar ouvidos. O povo parecia que estava surdo e cego. Agora é o reino do sul, Judá estava sendo alvo da Babilônia, do exército inimigo, sob o comando de Nabucodonosor. Mas por que, que tudo isso estava acontecendo com o povo de Deus? A resposta é simples, objetiva. É porque o povo de Deus havia se tornado um povo rebelde, um povo apóstata. Parece que estamos vivendo, retomando isso hoje no século 21 Ah, nunca se ouve um povo tão rebelde à palavra de Deus igual hoje. As pessoas. Aliás, não é só a palavra de Deus, não. A palavra de Deus é rebela contra tudo. É... Rebela-se contra as leis quanto a família, quanto o pai, é, parece que é a geração que não quer obedecer. A geração da desobediência, essa é a nossa geração. Ninguém quer obedecer mais nada, ninguém quer submeter mais a ninguém, é uma geração que parece que é o fim mesmo. Eu acredito que nós somos a geração ou do princípio do fim ou do fim. Então, a resposta que está aqui, o profeta Jeremias vai trazer para nós por que o uma nação de Israel, chamada por Deus, escolhida para ser referencial, ela é dividida no meio, e depois se é ser dividida no meio, uma parte é cativo para a Síria e outra parte é levado cativo para a Babilônia, por causa da rebeldia, por causa da apostasia, abandonaram o Senhor, abandonaram a palavra de Deus, o povo que um dia Deus tirou do cativeiro egípcio, né, 430 anos oprimido, cativo, miserável, um povo que Deus guardou no deserto, um povo que Deus cuidou, um povo que Deus alimentou, um povo que experimentou prodígios e sinais como nenhum outro, agora havia se tornado um povo rebelde. Porque o povo de Israel, queridos, foi uma, é um povo que viu ali em loco a presença de Deus, um negócio fantástico, como nunca houve na história. E mesmo assim, ah, que povo difícil! Tá? Houve um tempo antes dessa apostasia em que o povo confiava, o povo amava Deus de verdade, ou seja, aquele povo que entrou em Canaã com, com Josué, houve um tempo em que eles realmente amaram Deus e viram para Deus tá? e contavam as graças ali, mas depois logo logo se corrompeu de novo. É, a mesma coisa que aconteceu no deserto, aquela geração que queria exigir de Deus e Deus estava lá abençoando e o povo só reclamando e Deus deu um basta. Aqui, voltando mais agora o contexto aqui, agora esse povo ele vai se afastar de Deus. Esse povo não quer mais dar ouvidos à voz do Senhor, o povo se torna rebelde. Será que tem nenhuma semelhança com o povo de hoje? Não, irmãos... Povo que se diz crente, que se diz do Senhor. Mas quando é confrontado, quando fala, toca no pecado, na ferida, ele. que embora da igreja, ele se volta contra o líder, promove rebelião. Tá? Aí sai com um grupo de dez, começa um, abre uma porta e começa a reunir-se com, com rebelião. Tem um negócio meio semelhante, não, não. Vamos lá, vamos lá, vamos voltar ao texto aqui. Então essa geração do tempo de Jeremias que tem muita semelhança conosco, né, com alguns do nosso tempo, é uma geração de quê? De apostas, que abandonaram o Senhor e a sua palavra, porque as pessoas querem ser agradadas nos ouvidos. Né? A gente tem visto aí muitas igrejas evangélicas que palavra mesmo nada, é muita firula, muita pirotecnia, muita fumaça, muito pula-pula, muita dança, muito baúba muito não sei o quê, uma palavra nada, confronto nada, tá? santidade nada, é carnalidade pura. Pura, me desculpe a palavra, mas não faz diferença em lugar nenhum. Não faz diferença na família, não faz diferença na vizinhança, não faz diferença no trabalho, não faz diferença no bairro, não faz diferença em nada, 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 nada. É outro, como se fosse um povo comum como outro qualquer. O povo de Deus não é um povo comum como outro qualquer. A Bíblia diz que nós somos lá, Primeira de Pedro, nação santa, geração eleita, povo de propriedade exclusiva do Senhor para anunciar e proclamar o evangelho o que antes não era, agora se tornou então Deus vai se revelar ao profeta Jeremias o seu sentimento de saudade dos tempos em que o povo tinha afeição por ele, devoção somente a ele ah, a gente for voltar aí há uns 30 anos atrás, no evangelho no Brasil 35 as pessoas realmente eram acho que eram mais crentes que hoje, né pelo menos a gente conseguia identificar né? a pessoa falava a, você podia acreditar que era A a pessoa falava B você falava, acreditava que era B mas hoje a pessoa fala A e é B, C e D não dá para confiar, não dá para acreditar isso dentro da igreja, no ambiente cristão é um querendo puxar o tapete do outro é um querendo ser melhor que o outro é uma competição, é um confronto humano, carnal horrível, horrível, horrível voltemos ao texto do lido aqui a Jeremias, capítulo 2, versículo 1 e 2, diz o seguinte... A mim veio a palavra do Senhor dizendo... Vai, clama aos ouvidos de Jerusalém... Assim diz o Senhor... Lembro-me de ti... Da tua afeição quando era jovem... Do teu amor quando noiva... De como seguias no deserto... Numa terra em que não semeia... Então a palavra... Se inicia aqui com Deus... Né, fazendo um lamento... A gente pode dizer assim... Lembro-me de ti... Saudades né, que Deus tinha... Acho que Deus tem saudade da igreja de 30 anos atrás, né? 35 eram uma, eram uma igrejas que não tinham né, tanta infraestrutura, né? as coisas eram mais difíceis para você comprar, né? um microfone era difícil, mas você valorizava aquilo aí para você ter um instrumento era mais difícil, né? as pessoas eram mais humildes, né? eram mais companheiras, as pessoas eram mais amorosas, né? Hoje parece que as igrejas se tornaram ricas, né? Hoje, boa parte das igrejas tem templos enormes, tem ar-condicionado, centros confortáveis, tá? tem transporte, tem, tem igrejas hoje né, que viraram empresas, né? São quase multimilionárias, né? Tem rádios, tem gravadoras, tem aviões, tem isso, sei isso aqui, mais, só para os líderes, né? Os irmãos mesmo, coitados, dando a pena de um ônibus e às vezes nem tem dinheiro do transporte alternativo. Mas é uma igreja que se desrique que bastarda, né? a igreja de Laodiceia e acha que não precisa de mais nada. Né? E Jesus fala, tu não sabe que é miserável, pobre, segue nu. Eu acho que é uma realidade que estamos vivendo hoje, Jesus fora da igreja, querendo entrar, e não consegue porque os, entre aspas, donos ou melhor, alguns se intitularam donos dessa igreja. Mas Deus sente saudades lá de trás, do começo, né? do evangelho no Brasil, das evangelizações, né? das pregações de púlpito, né? que, que realmente eram pregações centradas na palavra. Hoje está muito complicado. Então, voltando aqui, você se lembra de, né? de quando você tinha prazer em examinar as escrituras, a Bíblia, Hoje a maioria das igrejas nem precisa levar a Bíblia, né? Tudo projetado, né? Tudo lá no, no slide ou lá na tela de LED, né? Bíblia para quê? Né? Até porque se você levar a Bíblia, em algumas igrejas tão escuras, né? A luz tão. aquela penumbra ali, tudo preto, você nem ia conseguir ler Bíblia, né? Mas deixa para lá, isso é outra situação. Então você se lembra do tempo em que frequentava a escola bíblica todos os domingos? É, escola bíblica dominical Tem igreja que esse negócio é... Isso ninguém... Escola bíblica, o que, que é isso? Ah, isso é coisa lá de trás, coisa velha né? Estamos no um novo tempo a maioria das igrejas hoje aboliram é a escola bíblica Ah, domingo é dia do povo ir pra praia Do povo brincar É escola bíblica, não Só culto à noite, ou então culto 10 horas Escola bíblica pra quê? Isso é coisa do passado é por isso que o povo aí tá sem raiz, né, não sabe nada, analfabeto bíblico, todos domingos, né, as pessoas iam felizes para igreja, escola bíblica, hoje acabou esse negócio, acabou, acabou. Então você se lembra também de quando falava com fervor de Cristo Jesus, né, aquele testemunho pessoal, olha Jesus, o Senhor mudou minha vida, vamos lá. hoje o pessoal fala de tudo, né, fala do governo, futebol, fala disso, daquilo, e tem uma conversa de meia hora, uma hora, e nessa conversa Jesus nunca entra nela. Triste, né? E nunca acha uma brecha para convidar para a igreja, para falar de Jesus, até porque talvez se ele chamar, a pessoa fica até chocada. Nossa, você é crente? Porque às vezes o testemunho dele, a vida dele é tão ruim, que é melhor ele nem falar mesmo, né? Melhor ficar quieto. Você se lembra também de quando vivia o primeiro amor, o primeiro amor de novo convertido, Deus sente saudades desse negócio. Você vivia na igreja, né? vivia pro povo de Deus, as coisas do Senhor. O novo convertido é assim, né? vibra com tudo. Ah, vamos lá, conta comigo, não sei o Aí depois vai ficando antiguinha, ficando velha, ficando preguiça, anzíza, murmurão, reclamão. Né? Não soma mais nada, só questiona, só fala mal. Que saudade lá de trás, né? Daquele novo convertido. Tudo pra ele é bacana, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Deus sente saudades também desse tempo, né? Da sua igreja. É hoje que nós estamos vivendo um tempo de saudades né? Nostalgia, quem sabe Deus sente saudades desse tempo De quando você amava O Senhor de verdade Tempo de quando você vibrava Por Ele, com Ele Deus sente saudades Do tempo em que você ia Para a igreja, para o culto Isso era privilégio Alegria Hoje parece que virou um peso Virou uma obrigação religiosa as pessoas hoje parece que só vão à igreja domingo no culto noturno. E olhe lá, tá muito bom, pastor. Já vim domingo à noite, já cumpri com o meu ritual, já entreguei meu dízimo, já vim aqui. Então tá legal, não, não cobra mais nada de mim. Não que negócio tá estreito. Tem que trabalhar, tem que sustentar. Tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Meu Deus que sobra pra Deus? E às vezes dá aquele culto, né? Aquele cultinho, né? E será que existe cultinho? Pra alguns tem cultinho. Porque se a mensagem passar de 30 minutos, meia hora, ele fica louco, desesperado, olha pro relógio, caramba, esse culto não acaba não. Tem que ir pra casa, tem que ver ainda, né? Os gols lá da rodada, ou sei lá o que, que ele tem que fazer. É cultinho, né? É, e quando vai, alguns do cultinho, né? Ele tá tão... Tão cansado, tão esgotado Que em alguns momentos né, Dependendo da igreja Do conforto da cadeira Do ar condicionado né, Daquela melodia dos cantos e sabe o que acontece? O crente dorme Dorme, dorme mano. Acredite ou não, ele dorme Tem uns que chegam até a roncar Assusta o irmão do lado É um negócio de louco Que geraçãozinha então Deus sente saudade. O tempo você ia pra igreja, o crente ia pra igreja, tá? E vibrava, cantava, louvava, entendeu? Adorava Deus, conversava com os irmãos, contava as bênçãos, não era nada obrigatório, não era aquela questão mecânica. Deus sente saudade disso. E Deus está dizendo a você hoje, querido crente, amado, em nome de Jesus, tá? Deus te ama, eu te amo também, não tô, tô te Lembra, veja bem, não quero o teu mal não quero o teu bem, eu quero que você acorde, tá? saia da inércia tá? desperta tu que dormes que... então se Deus está falando com você, querido não fica bronqueado com com quem está falando comigo, não é o Senhor que está te, te despertando o Senhor que está falando para você ele sente saudades do tempo que você era aquele crente realmente genuíno, verdadeiro ah pastor, mas tem fulano, tem beltrano, e, meu querido, cuida de você a salvação individual se fulano Beltrano não olha para ele não, tá? olha para você, olha para o Senhor, olha para adoração, olha para o teu momento singular com Deus, você tem o teu culto particular pessoal, mas tem que ter o culto congregacional também, a gente vai ver no antigo testamento, tá? que Jesus não deixava de ir à sinagoga não, ele pregava nas ruas, nas casas, mas confira lá o texto, lá. ele estava sempre na sinagoga, estava lá ensinando os apóstolos também primeiro, os primeiros iam na sinagoga, então tem esse negócio aí desse povo aí que, que, que não quer saber de igreja, não quer saber de nada, sai fora desse negócio ainda. Versículo 2 ainda diz o seguinte o texto, tá? Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor. Lembro-me de ti, da tua afeição quando era jovem, do teu amor quando noivo, de como seguir no deserto e numa terra que não semeia. A Bíblia diz que lembro-me, lembro-me, lembro-me da devoção, da tua mocidade, do teu amor. Que tipo de amor você tem oferecido a Deus, querido? Hoje. A Bíblia diz, lembra daquele amor teu lá passado... O primeiro amor... Que tipo de culto... Que tipo de louvor... Que tipo de adoração... Deus sente saudades... Daquela reverência... Daquele temor... Que tinha no culto... Entendeu? Hoje parece que... O pessoal senta... Levanta... Toma água... É, de celular... Olha o status... Vai não sei o que... Um negócio meio... Meio... Sei lá... Só acontece na igreja evangélica... Tá, irmãos? Você vai ver em outras religiões... aí Não acontece isso não... No budismo... Não acontece isso no Espiritismo, tá? nos cultos afros. Isso só acontece na igreja romana. Isso só acontece em tempos de igreja evangélica, esse negócio aí. Isso é irreverência, se senta, levanta, se liga celular, isso atende. Só na igreja evangélica acontece esse negócio aí, tá? Então Deus sente saudade daquela reverência, daquele temor, quando você chegava, orava, entendeu? Se concentrava, nada te distraía. Tá? Não tá faltando isso hoje. Deus hoje também chama a um renovo de comunhão com Ele. Ele te convida a participar novamente daquela intimidade espiritual. Pai, filho, filho e pai. Parece que está acabando isso. Aquela intimidade de louvor, de adoração, de oração do, durante o culto. E, às vezes a gente vai... Eu fui visitar, às vezes né, a gente vai visitar um período aí de férias que a gente tira aí, sei lá, para dar uma desopilada aí uns 15 dias. A gente vai a algumas igrejas que... Quando não, só ora no início. Deu aquela oração inicial, blá, 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 acabou. Ninguém mais ora e vamos que vamos. e É um negócio meio... Até porque eu não entendo isso, irmãos. Jesus chama a casa dele de casa de oração. E os tempos hoje, o que, o que menos se faz é orar. O que menos se faz é orar. Versículo 2 ainda, ele vai dizer... Lembro-me a favor de ti, de como me seguiste no deserto, numa terra que não semeia. Tá, Deus sente saudades... Daquele tempo em que você era totalmente dependente dele Então nós precisamos ser mais dependentes do Senhor Tem uma geração aí hoje que quer conduzir tudo no braço forte A Europa tá assim, Deus pra quê? Tem dinheiro, tem trabalho, tá? Renda per capita lá em cima, pra quê Deus? Então acabou os tempos lá, acabou o cristianismo o Estados Unidos da América do Norte, mesma coisa Canadá, mesma coisa, América Latina, mesmo caminho Brasil, mesmo caminho as pessoas não dependem mais de Deus Estão dependendo de si mesmo, seu conhecimento Seu intelecto, tá? daquilo que ele faz Ah, eu, 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 eu E Jesus, ele deixou bem claro aquele ele quiser vir após mim, negue-se a si mesmo Negar o eu Toma sua cruz e siga Parece que ninguém quer mais negar eu É o eu, eu faço, eu aconteço Sem mim, tipo assim tá Uma, uma parábola isso aqui Sem mim nada podeis fazer Não é sem Jesus não É sem o cidadão lá então, Deus sente saudades do tempo em que as pessoas eram mais submissas a ele. Tá? Que meio a um deserto, a Bíblia diz que no deserto o povo era totalmente dependente de Deus. Porque Deus sustentava o povo de dia, coluna de fogo, ó, coluna de nuvens, à noite coluna de fogo para proteger do calor, codornizes, água, maná. Totalmente dependente dele. Deus cuidava do povo de uma maneira muito especial versículo 3 vai dizer o seguinte, então Israel era santo para o Senhor, Deus sente saudades, se lembra de quando você buscava cada vez mais santificação, cadê a santificação do povo hoje, cadê a busca por santificação, né? de deixar as coisas mundanas a cada dia, de se libertando das coisas terrenas, Deus olhava para o povo dele, Deus olha para ti, aí ele quer ver em ti, quer ver em mim, quer ver em nós, uma pessoa santa, santo, quer dizer separado, separado do mundo de pecados para Deus, ainda no versículo 3 nós vamos ver o seguinte, que ele fala de primícias da sua novidade, ou seja, cada dia com o Senhor era um renovo, era algo novo, desafiador, com propósito, Deus sente saudades do tempo em que você se colocava à disposição dele, seja para o que for na sua obra, na sua causa eis-me aqui, Senhor, estou disposto aqui, é, o que eu tenho que fazer na tua obra? Você tem que ficar no estacionamento? Tem que guardar carro? Tem que pegar uma vassoura ajudar ali a limpar? Tem que... Hoje não, hoje nem pensar nisso aí, tem que contratar, contrata alguém para lá, porque eu quero estar tá lá no público, eu quero cantar, quero pregar eu quero que o meu nome saia lá no boletim no holofote, no outdoor meu Deus do céu, que geração, geração contrária a João Batista, né? João Batista diz o seguinte, é necessário que ele, Jesus cresça e eu diminua, essa geração hoje é necessário que eu cresça e Jesus diminua, Jesus é apenas um detalhe que eu uso para poder chegar no topo, que coisa horrível, ainda no versículo 3 nós lemos que todos que devoravam eram todos culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor, Deus está dizendo o seguinte aqui querido, no versículo 3 Deus sente saudades do tempo em que ele era o teu protetor era ele que você, que você confiava para te guardar era parte de uma aliança dele com você e de você com ele o guarda de Israel nunca dorme as pessoas hoje estão Tentando se autoproteger. A gente precisa entender que a nossa proteção vem do Senhor. Se o Senhor não guardar a cidade, não vigiar, querido, os sentinela, é em vão, diz lá o salmista. Versículo 12, 13, para terminar, a Bíblia diz o seguinte: Espantai-vos, espantai-vos. Ah, olha, olha o termo aqui: Espantai-vos disso aos céus e horrorizai-vos, se cai estupefado do Senhor. Aqui Deus invoca as testemunhas sobrenaturais, espirituais, né? anjos, querubins, serafins. Porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retém águas. Então o povo deixou Deus, deixou sua palavra, deixou o culto, deixou a adoração. Tem deixado tudo relacionado a Deus e tem se esse... Trago coisas do mundo para o um ambiente da igreja. A igreja nunca teve tão secularizada, mundanizada quanto o nosso tempo. Desde sente saudades da igreja dele, genuína. Ah, daquele evangelho simples daquela pregação que confrontava que a pessoa embora pensando ah, tem que mudar nisso, tem que melhorar aquele evangelho que reverberava segunda-feira, terça, quarta, quinta ele queria estar de novo na igreja porque ele precisava de alimento precisava de comunhão, hoje está complicado e eu termino dizendo o seguinte a minha pergunta para você é até quando você vai deixar de sentir saudades dos momentos em que você e Deus, e Deus e você caminhavam juntos bem pertinho um do outro até quando portanto não espere mais querido. de tudo que você ouviu hoje recomece agora novamente seu tratado, sua aliança seu pacto de amor para com Deus que o ama e deseja recomeçar de novo contigo a Deus é Deus de aliança, é Deus de recomeço então Deus sente saudades lá do princípio, do início quando você lembra lá novo convertido, quando começou na igreja então Deus sente saudades disso então volte, se lembra de onde caísse, volte ao primeiro amor. Que Deus sente saudades do tempo que você era mais dependente dEle andava com Ele. E Ele podia realmente confiar em você e realmente trabalhar por meio de você, através de você. Que Deus te abençoe e te sustente e te guarde. Em nome de Jesus. Amém. Já faz
6: muito tempo eu comprei uma igreja a preço de sangue, a preço de dor. Já faz muito tempo enviei o meu filho Para resgatar o que se perdeu Já faz muito tempo que estou desejando Essa humilde entrega de um adorador Que só se incline ante a minha presença E não nas ofertas de uma posição Já faz muito tempo que estou desejando Que mostre ao mundo a imagem do amor que não se confunda entre tanta gente Que seja distinta como eu sou Que não se divida como muitas vezes Entrando em contendas e discussões Buscando alcançar ser melhor do que o outro Se no universo grande eu sou Eu quero uma igreja que me dê a glória e procure a união eu quero uma igreja que sare ao ferido, que rompe as correntes, liberte ao cativo Que aclare a mente, que está confundida e que fale a verdade Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre esperança à alma angustiada Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz Onde a palavra seja o alimento, ali quero morar Eu quero uma igreja que com seu louvor perfume o meu trono dando-me esse lugar Igreja que saiba fazer diferença Entre o bem e o mal Onde está a igreja que foi perdoada E libertada do castigo atroz Aquela que vê ao que está caindo Estende a mão e concede o perdão Igreja desperta, chegou o momento Da redenção eu quero uma igreja que sare ao ferido Que rompe as correntes, liberte ao cativo Que aclare a mente que está confundida E que fale a verdade Eu quero uma igreja que com seu olhar Mostre esperança à alma angustiada Eu quero uma igreja que sare a ferida Desta humanidade eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz Onde a palavra seja o alimento, ali quero morar Correntes liberte ao cativo Que aclare a mente Que está confundida E que fale a verdade Eu quero uma igreja Que com o seu olhar Mostre esperança A alma angustiada Eu quero uma igreja Que sare a ferida Desta humanidade Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas Se sim Tão seguras e cheias de paz Onde a palavra seja o alimento Ali quero morar
1: Louvor lindo, muito lindo esse louvor que ouvimos logo após essa mensagem vinda do trono de Deus aos nossos corações através do nosso querido pastor Paulo Cozende. Pastor Paulo, muito obrigado, meu irmão, muito obrigado, tá? Temos alguns pedidos de oração aqui. A Silvane e a pessoa de Itaboraí pede oração pela vida do filho Jonatas e dos netos Leandra e Davi. A Luísa da Tijuca pedindo oração por toda a família. A Cristiane de Petrópolis pedindo oração pela vida do neto João Gabriel. Nós vamos estar orando agora. Todos nós vamos falar com Deus. Juntamente com o pastor Paulo Cozendei.
2: Vamos orar, vamos colocar diante do Senhor nosso Deus... Todos esses pedidos, esses anseios, isso que os nossos irmãos e ouvintes estão nos relatando para que somente aquele que pode resolver, aquele que conhece tudo, sabe tudo, então a ele nós vamos elevar agora juntos em oração ao trono de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigado porque o Senhor tem sido o nosso único Deus. Muito obrigado porque o Senhor tem nos guardado, nos protegido, nos livrado. O Senhor tem olhado por nós. Ainda que nós não sejamos dignos, não sejamos merecedores. Ainda que sejamos pessoas falhas. Ainda que no nosso dia a dia nós temos feito coisas que não têm alegrado o teu coração mas nós queremos agora pedir a Tua misericórdia sobre nós. Nós queremos pedir que o Senhor venha estar, ó Deus, ouvindo as nossas orações, as orações daqueles que nos uniram a nós nesse momento, que o Senhor possa estar, o Deus, com o Seu ar de graça sendo derramado sobre nós e colocamos nas Tuas mãos, ó Deus, no Teu trono de graça todos esses pedidos que foram aqui enviados lidos, aqueles que não foram lidos e registrados, mas que o Senhor conhece cada um agora que está ao alcance da nossa voz, que estão aí, ó Deus, sofrendo algum tipo de revés algum tipo de perseguição, estão passando por alguma dor, alguma perda, estão quase que perdendo as esperanças, estão desanimados, estão abatidos, estão fatigados. Ó Deus, nós te pedimos que o Senhor venha agora tratar de cada um cada um de nós que só venha estar, ó Deus, sondando nossos corações que só venha, ó Deus, estar verdadeiramente agindo conforme o teu querer conforme a tua vontade em nome de Jesus Senhor, porque é em nome de Jesus que nós entramos na tua presença é em nome dele que nós realmente estamos aqui te pedindo, te suplicando para que o Senhor venha ao nosso socorro ao socorro daqueles que estão mais precisados ao socorro daqueles que já perderam a esperança, aqueles que estão com a fé tão fragmentada então em nome de Jesus Senhor, venha ao socorro de cada um ouvinte do Cristo em Casa venha socorrê-los naquilo que eles mais precisam e que a partir de agora só venha estar dando refrigério a eles trazendo a eles esse refrigério na certeza de que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai Celeste. E como Pai Celeste, o Senhor quer sempre o melhor para aqueles que são teus filhos. Então, aqueles que estão passando por esses momentos difíceis, de privação, de tristeza, de dor, que possam entender que isso vai passar. Vai passar e outros também que possam entender que tudo tem um propósito nada acontece por acaso e talvez esse propósito agora não venha a ser revelado não venha a ser entendido por essa pessoa mas mais na frente que ela possa crer, confiar e entender os teus propósitos por isso Senhor entra com a tua providência entra com a tua graça, entra com a tua misericórdia entra com o teu amor e trata de cada um Trata de cada um conforme o teu querer e conforme a tua santa vontade Porque a tua vontade é sempre melhor, é sempre maior É a tua vontade E que o Senhor verdadeiramente venha a nos abençoar Com toda a sorte de bênçãos Ainda que nós já tenhamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador Mas nós vivemos ainda nessa terra Nessa terra nós estamos sujeitos a essas intempéries, essas coisas, mas que isso não venha a nos tirar o ânimo, que isso venha verdadeiramente a somar para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento. Então ajude cada um que está ao alcance da nossa voz. É o que nós oramos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém.
4: Caminho do milagre Cada pedra e tempestade Cada muro Mais forte que a morte, maior do que o medo, a cura e a vida pulsam vivas no meu peito. Mais forte que a morte.
1: com este lindo louvor, nós estamos terminando o nosso Cristo em Casa nesta quinta-feira, eu quero agradecer meu querido pastor Paulo Cozendei da Igreja Batista em Jardim América Itaguaí, muito obrigado pastor Paulo, meu querido Fábio Silva, Fábio até amanhã se Deus quiser, pastor Anésio Sarmento, aquele abraço até amanhã meu querido Michel Camargo, aquele abraço até amanhã querido, bom, o pastor Paulo Cozendei vai impetrar então a bênção apostólica e com esta bênção fica por aqui o nosso Cristo em Casa
2: que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo A comunhão e a consolação do teu Espírito Santo Seja sobre cada um de nós e sobre todo o povo de Deus Espalhado pela face da terra hoje e todo sempre Amém